2: Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bon lundi. Merci d'être avec nous. Comment vous avez vécu votre première fin de semaine sans masque? Je pense que tout le monde a vécu ça un peu pareil. On est bien content, mais les trois... Pre... Non, pas les trois. Les 30 premières secondes, on était au magasin et on se dit, voyons, il me, semble que... il me semble que je suis pas correct. Il me semble que j'oublie quelque chose. Il me semble que je fais, me que je fais quelque chose de pas correct. Mais ça se passe assez vite. Euh, Alexandre Dubé qui est là le lundi. Salut Alexandre. Salut Mario. Et ça arrive malheureusement une couple de fois par année. Des grands procès qu'on suit. Les procès sont suivis parce que les histoires sont horribles. C'est le cas de Carl Girouard, le tueur de l'Halloween à Québec. Et là, le jury est en train de délibérer.
1: Oui, c'est fait. Donc, euh, le, le, le juge a fini de donner euh, ses indications aujourd'hui. Les 11 jurés sont maintenant séquestrés. On a entendu, là, quoi, plus de plusieurs témoignages au cours du dernier mois. Et essentiellement, pour ce qui est de giroir, l'enjeu, c'est pas de savoir est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait. Il a reconnu euh, l'avoir fait. C'est est-ce qu'il était criminellement responsable? Est-ce qu'il distinguait le et bien et mal? ça, c'est entre
0: les mains du, du jury. On se reparle plus tard.
2: On allait retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Rapport de la coroner Jeanne Camel sur les 53 décès qui sont survenus lors de la première vague. Là, on s'entend que la majorité, 47, sont décédés au CHSLD privé Eran. La ministre des aînés, Marguerite Blais, est non seulement épargnée, mais la coroner juge que des 220 témoignages factuels, c'est un des témoignages les plus crédibles qu'elle a entendus. Mario, ta première réaction
0: ben, la coroner Kamel n'a pas la réputation d'être une euh, d'être une tendre quand ça fait pas son affaire. Là. Donc, euh, ouais. sincèrement, j'ai, j'ai suivi les témoignages. Il y a un bout, il y a un bout. Euh, tu penses que Marguerite Blais a parlé du cœur bon, Moi, je reste avec des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'elle aurait pu Est-ce qu'elle aurait pu poser plus de questions ben, c'est, c'est, on est tous mal à l'aise parce qu'on dit après coup c'est tellement facile. Une fois que tout est arrivé, de, de mm-hmm. toutes d'écoute. d'écoutes, on le sait ce qui est arrivé, tu sais, c'est pareil comme dans le sport ou dans n'importe quoi, là, le lendemain de la game, tout le monde dit Il n'y aurait jamais dû envoyer la rondelle dans le coin dans ce coin-là. Tu comprends? Parce que là, on a vu ce qui <rire> est arrivé, mais. Oui. Là, ce qu'on avait vu, tu c'est un peu comme les partis d'opposition qui posent des questions sur le manque de préparation en février avant la, 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 le mois de mars de la pandémie, mais ils étaient en chambre à ce moment-là, puis ils posaient pas des questions au gouvernement. Ils étaient là, eux, en chambre, y avait le droit de parole. puis je, là, je les blâme pas, là. Mais ils savaient pas plus ce qui s'en venait avec le gouvernement, puis ils posaient pas non plus des questions au gouvernement à acheter des masques, faites ceci, faites cela. Tu sais, bon, euh, je pense que la coroner Kamel touche quand même des points euh, sensibles. Le premier, ben, on le sait, là, que ça faisait des décennies. Ben, y a-tu vraiment... Un québécois euh, si peu informé qu'il n'était pas au courant que les CHSLD s'est négligé au Québec depuis des années. Mmh. Et ça, euh, ça beurre également tous les gouvernements, tous les partis, incluant le, ceux qui étaient au gouvernement. La CAQ était au gouvernement depuis un an et demi. Puis euh, François Legault l'an et demi. Là, j'aurais dû être plus vite embauché du personnel. Mais c'est un historique. Là. Et, on, on était si bas qu'on était aux patates pilées. Là, à dire, on pourrait-tu les faire pas de faire des vraies patates. On était là, au, tu un bain. T'sais, on était au plancher du début du commencement de, de, d'un, de, d'un souci de donner des soins de qualité. Ben, non, mais que... Mario,
2: c'était un peu le, le corridor qui amenait les personnes âgées vers la mort. C'est,
0: ben, ni plus ouais, ni moins. C'est... Il n'y a à
2: peu près c'est... aucun aîné qui passait trois ans là.
0: Non, parce que, mais c'est un peu ce que c'est. Je veux dire Quand tu es admis en CHSLD, surtout ouais. depuis qu'on a réduit le nombre de places on a baissé beaucoup le nombre de places on a dit là les années 90 la fin deuxième moitié des années 90 on a décidé OK un CHSLD ça coûte vraiment cher là. une place une personne hébergée une place d'hébergement ça coûte cher donc c'est vraiment réservé aux personnes très 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 malade, dans lourde perte d'autonomie. On a dit pour les autres, il y a des résidences mm-hmm. intermédiaires, des ressources. Mais quand tu rentres au CHSLD, donc par la force des choses, quand tu es en aussi piètre autonomie, ben tu tu t'en vas là vers la fin. C'est c'est, c'est un peu euh, c'est un peu écrit dans le ciel. Là, tu sais que c'est, si en restes pas d'ailleurs, les gens en CHSLD, pandémie ou pas, euh, la plupart décèdent là, dans les dans les deux premières années, un grand nombre décèdent. Ceci dit. Ouais. Euh, On savait quand même, si c'est la fin de ta vie, je veux dire, c'est la la, la vie en question, là, t'as été enseignant, t'as été euh, infirmière, euh, t'as été agriculteur... Tu as travaillé pour ta société, tu as payé des impôts, ben tu devrais te traiter avec un minimum de dignité, là. tu devrais être traiter correctement. Euh, puis, il ne te reste plus beaucoup de petits bonheurs. Là. Euh, quand tu es au CHSLD, tu vas pas souvent, euh, tu ne vas pas souvent avoir un spectacle de musique. Tu, tu fais. Fait que les petits mini-bonheurs, c'est manger, euh, c'est le petits confort, c'est des gens qui ont un petit peu de temps pour s'occuper de toi c'est ça là tu sais fait quand la nourriture est dégueu personne tu sais t'es pis personne s'occupe de mmh. toi ben là c'est que t'es. donc c'était ça les longs préambules c'était ça les CHSLD puis là, la pandémie est rentrée là dedans puis en plus les mauvaises décisions étaient prises puis visiblement notre santé publique avait pas s'était occupée d'autres choses n'avait pas donné les directives sur les CHSLD ça, fait que ça, a été, euh, ça a été le carnage que constate la coronère Camel. Elle a fait un autre constat, que moi je fais depuis oui. euh, depuis le début. Les CHSLD privés. là, il faut pas se mêler. Là. C'est pas d'être contre le privé. Les CHSLD privés, mais les privés, privés, ce qu'on appelait, c'est même pas privé, c'est des places achetées. Le vrai mot, là, c'est des places achetées. On était dans des centres qui étaient pas des CHSLD le gouvernement était pris au dépourvu par le manque de places, puis il disait à des centres, je vais vous acheter des places. Ça, ça devenait des places en CHSLD privé. Ça, ça aurait jamais dû exister. Jamais, jamais. Ce que la coroner recommande, transformer ça en CHSLD privé conventionné, ça c'est parfait. Un CHSLD privé, propriété privée, que les normes de soins, les normes de soins infirmiers, les normes de pratique, de tous les autres. Euh, t'as l'avantage du privé, ça coûte un peu moins cher, t'as un avantage sur les coûts et tout ça, t'as des gens qui s'en occupent, des directions qui s'en occupent, pis une qualité de soins. Mais les places achetées, là, ça c'est une espèce d'entre-deux pour économiser de l'argent, puis ça a mal tourné, mais on, on a un petit peu couru après. Là. Ça, ça aurait jamais, jamais, jamais dû exister. Au départ, c'était fait temporaire. Ça, on disait, là, on est mal pris, on achète des places. Mais tu sais, il n'y a rien de plus permanent que quelque chose qui est temporaire puis qui euh, qui, qui, qui dure année après année. Là. Tu le renouvelles un an, deux ans. Toi. Mais c'était ça, Heron. C'était pas un CHSLD, un vrai CHSLD privé conventionné. C'est une résidence privée qui est devenue avec un nombre de places achetées en CHSLD. Ça, euh, ça, ça c'était pas bon, là.
2: Mario, euh, parmi parmi les recommandations, euh, il est question d'indépendance ou du manque d'indépendance entre le directeur de la santé publique et le gouvernement, parce que le directeur de la santé publique, c'est aussi le sous-ministre, un des sous-ministres à la santé. Euh, Et concernant les masques, elle dit, euh, bon, bon, la science nous disait qu'il fallait porter le masque, mais on se rappelle du Dr Horacio Arruda qui nous disait, oui, mais ça peut nous donner un faux sentiment de sécurité. S'il n'y avait pas eu une éventuelle rupture des stocks Euh, Est-ce qu'on nous aurait dit la même chose? Elle dit, j'ai tendance à croire que non. Crois-tu qu'il devrait y avoir une plus grande indépendance entre le le gouvernement et le directeur de la santé publique?
0: Oui, c'est un des constats. mais. on l'a vu ailleurs. Là. On l'a vu ailleurs où il y avait une indépendance, euh, puis le gouvernement faisait pas... Euh, on pourrait prendre l'exemple ultime du docteur Fauci. Là. Lui, il avait une belle indépendance, puis Trump faisait d'autres choses, puis il se foutait de ce que le doct... enfin, Je pense pas que c'est tellement mieux non plus. Tu sais, Il est où l'équilibre? Euh, le vrai problème dans ce cas-ci, indépendant ou pas indépendant... Euh, ce qu'on comprend, c'est que le docteur Arruda a jamais sonné l'alarme ni sur ce qu'il fallait faire, ni pour, pour donner une directive aux gens des CHSLD, ni pour acheter. T'sais, en février, il n'y a eu aucun ordre, aucune suggestion, aucune recommandation d'acheter du matériel, d'en mettre au moins un peu On en réserve au partie. cas où. Fait que, à mon avis, si le Dr Arruda, dans sa planification, ne fait pas ça, Est-ce qu'il l'aurait fait plus s'il y avait eu un peu plus d'indépendance? Ça ne me frappe pas, là.
2: Ne recommande pas non plus, alors que les les partis d'opposition l'ont tellement demandé, la tenue d'une commission d'enquête publique indépendante, mais demande au gouvernement néanmoins de faire une rétrospective. On va écouter euh, à chaud le ministre de la Santé lorsqu'il a légèrement pris connaissance du rapport parce qu'il naît de de sortir à ce moment-là. Je
0: ne suis pas surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport qui a été euh, publié au mois de janvier. Euh, je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on ne qu'on tienne pas compte exactement tout ça. Mais...
2: Est-ce que c'est ce que devrait faire le gouvernement de de mettre de l'avant les recommandations euh, par la par la coroner Camel?
0: Ben oui, si on fait ces si on fait ces études là, c'est c'est, c'est sûr que c'est pour euh, les, mettre en, les mettre en application, mais j'espère mm-hmm. qu'on va tirer toutes les leçons, là, qu'on va tirer toutes les leçons de la pandémie, autant pour une autre pandémie que pour la gestion générale de nos établissements de, 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 de soins pour nos aînés ou nos hôpitaux eux-mêmes. J'espère qu'on va avoir appris des leçons de la, de la pandémie. Pour ce qui est d'une commission d'enquête publique, moi, personnellement, euh, avec les dernières qu'on a eues, là, t'sais, euh, autant la commission Bastarache, la commission Charbonneau, mon expérience, c'est quand on arrive d'un 6 à 12 derniers mois, là, tout le monde est tenu dans la population, tout le monde est plus préoccupé par la, par la facture de la commission que par les résultats des recommandations. Ouais. Fait qu'il faut être extrêmement prudent là-dessus, de dire, OK, on s'embarque, on sait-tu c'est quoi le mandat, on sait-tu c'est quoi la durée, bah, et là, quand à un moment donné j'entendais les oppositions, il faudrait faire une commission d'enquête publique sur l'ensemble de la gestion de la pandémie, dans tout, là, la santé, les écoles, la santé publique. Là, moi, sincèrement, euh, je n'étais plus pour du tout. Je me disais, là, on s'embarque dans une commission. là On va être rendu en 2026. Ouais. La pandémie, on y pensera même plus. On va tout été va tout Puis on va être encore en train de se demander si on aurait dû, en 2021, laisser les écoles ouvertes deux semaines. Tu il y a comme une, une, une limite à un moment donné. là Je pense que les oppositions, là politiquement, puis j'aurais peut-être fait pareil à leur place, ils demandent une enquête publique en, sa- en sachant qu'il n'y en aura pas parce qu'elle leur permet de dire, mmh. en sachant que le gouvernement ne cèdera jamais là-dessus, pis ça leur permet de dire, ah ben, là, le gouvernement nous cache quelque c'est dans l'ordre des choses quand tu es dans l'opposition. Tu demandes une commission d'enquête publique, puis tu sais que tu ne l'auras pas, puis tu te dis Est-ce que c'est épouvantable, gars, il y a de quoi à cacher. C'est, c'est comme un peu de tra- ce qu'on appellerait au hockey le jeu de base. Là. Mario, merci beaucoup. Bon
2: après-midi à
0: toi. Au revoir. Alors, Alexandre, ben dans les autres nouvelles, il y a le prix de l'essence qui refuse de, de quitter l'actualité. Ah oui, et qui continue de faire réagir
1: parce que dans plusieurs régions du Québec, ça a commencé dans, dans le Grand Montréal dimanche. Euh, il y a eu un bond assez impressionnant d'à peu près 10 cents de litre pour euh, frôler les dollars dollars 2, 2, 16 par endroit. Euh, ça a fait son apparition aussi dans d'autres régions du Québec. Et là, ben, on se on pose une question à plusieurs. En fait, est-ce que ça va durer encore très, très, très longtemps? Je
0: peux dire que ma et... fille de 19 ans se la pose. Hein, un petit auto. travaille en restauration. Restauration, dit, au salaire mmh. qu'on gagne, nos salaires n'ont oui. pas augmenté. Dit, on arrive devant la pompe. Dit, c'est quoi, là? Ah oui, écoute, euh, sa question est très, très
1: bonne. Puis, tu sais, de plus en plus, on voit la tendance aussi dans les dernières années. C'était quoi la grosse mode? C'était les VUS. Là, il euh, y en a qui la trouvent ouais. pas mal moins drôle quand vient le temps de faire plein de leurs VUS ouais, à Je pourrais te parler d'une autre,
0: d'une autre grosse mode là, qui n'est pas pour une... Uti- Toutes les personnes qui, pendant la pandémie, se sont achetées un VR, qui ont dit pour aller en vacances, <rire> on prend vrai plus vrai. on prend plus l'avion. Ouais, là, ouais. c'est 1000 piastres de gaz dans le VR. Là. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Les bateaux. L'année passée, souviens-toi, là, le, il il bateau,
0: là. Il manquait de bateau,
1: il manquait de n'y en avait plus. Ben là, il faut, faut le remplir, le réservoir du bateau, si on veut en faire cet été, alors, là, tu vois. Et là, ben il y a eu la proposition, en fin de semaine, de, une proposition que t'a fait sourire, de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, de, de plafonner le prix de l'essence à 1,60 là pas très réaliste, selon toi.
0: <rire> ça m'a étonné, disons. Mais non, <rire> mais je veux dire, euh, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est quoi? Le gouvernement fixe un prix euh, un prix qui sort d'où? Pourquoi? Ben, l'autre affaire, c'est que... Dire, dans les faits, c'est un marché mondial. Parce que nous, on on voit le prix à la pompe là. mais je veux dire dans les fêtes, là, c'est, c'est ce qui passe ce qui ce qui est l'instigateur du prix là, c'est le prix du baril que nos raffineries nous on a des raffineries Valero, puis on a des raffineries on en a au Québec là mais, je veux dire si, mettons que nos raffineries disaient bon ben moi pour livrer du gaz à 1.60 là faut que il faut que je je, je je connais pas leur marge mais, mettons, c'est faut que je le sorte à 88 dollars du baril ou 86 dollars du baril ben, le baril mondial était à 109 ou 110 ce matin là Ouais Mais là, si moi que tu dis, ben moi au Québec, mon gouvernement ne me permet pas de vendre de je je donne 86. on dirait pas de problème. Alors, t'as pas de baril. <rire> t'en <rire> t'en auras pas. Non, non. T'en t'en aura aura juste pas. Charité, pas. Euh, là. On se chicanera <rire> pas, là. <rire> Comme disait ma mère, on se chicanera pas pour ça. Là. T'en auras juste, aura juste pas. P- <rire> t'en
1: auras juste pas. <rire> Mais c'est intéressant parce que la, la, la régie de l'énergie euh, nous présentait un peu, là, euh, quelle proportion euh, du, de, du prix de l'essence était associée à quoi. Le coût d'acquisition, c'est 68 du prix. Les taxes, c'est 27 puis la marge du détaillant, c'est à peu près 5 ça nous aide un peu mieux à comprendre. Il y a
0: des gens qui pensent complet. que c'est les stations-service qui s'emplissent les poches. Non. Je pense même qu'ici, il y a quelque chose, les stations-service, quand, quand l'essence a descendu beaucoup dans la pandémie, c'était plus facile pour les stations-service de dire, on va se laisser... Ouais. Et le monde trouve des achats. Il était habitué à payer 1,40, hein? puis on descend une 1,10, mais tombe. Bon. On va mettre une édose, le monde ne trouvera pas ça cher. Tu sais, tu as moins de pression d'une certaine manière pour laisser une coupe de scène de plus là, à traîner ça sa... On va ramasser une petite scène sa table. Là, que quand la licence est très, très chère, où là, tu sais que là, les gens arrivent là, à arrivent à la pompe. Oui. <rire> arrivent à la pompe crainquée. Euh, mais oui, à la question est-ce que les pétrolières, dans le sens les les, les pétrolières pétrolières, là, celles qui exploitent les barils, est-ce qu'eux autres font de l'argent? mais ben, il imprime l'argent, c'est pas compliqué. Là, Il en perdait. Au cœur de la pandémie, quand le baril de pétrole est descendu pendant quelques semaines à 20 ou 30 mais ben là, ils mangeaient leur bas, ils perdaient de l'argent, c'était épouvantable. Mmh. Mais à 110, à 108, ouais. 109, 110, 111, ouais. le baril jusqu'à 114, 120 ces dernières semaines, euh, oui, ils font oui, beaucoup, oui. beaucoup, hier, beaucoup d'argent.
1: Hier, Aramco euh, annonçait des, des profits en hausse de 82 82
0: mais c'est ça. C'est, c'est un prix mondial, c'est un prix du ah baril. Oui. Puis si tu dis, moi, je moi ne je vais pas payer ce prix-là pour mon baril. Aucun problème, on ne se chicanera pas. Tu n'en auras pas, puis on va le, on va le vendre aux autres. Euh, un petit mot vite-vite sur euh, l'OTAN. Là, ben, c'est confirmé, ou ça se confirme là, par mm. la voix des, des, des chefs de gouvernement euh, pour la Suède et la Finlande.
1: Oui, ça va se faire assez rapidement. Là, on a annoncé les intentions euh, au cours de la fin de semaine. Et bon, le Canada s'est prononcé aussi en disant, on va se ranger du côté de la Finlande et de la Suède ben, dans leur souhait de rejoindre l'OTAN. Ce même pas une question. C'est, c'est, c'est
0: ça. C'est deux pays évolués, démocratiques, avec mm-hmm. des armées solides. Ils amènent... En fait, il n'y a pas de raison de ne pas les embarquer dans l'OTAN. Au contraire. Oui, parce que...
1: Et c'est particulier parce que pendant des années y a eu une espèce de neutralité là euh, au niveau de mais c'est euh, eux militaires. qui la souhaitaient, là. c'est que c'est, oui, ben, c'est ça que la sont, réussite sont de, sur la Russie. c'est ça
0: c'est ça la réussite de Poutine là. il a tourné des, des, il a tourné ses voisins qui pendant des décennies et des décennies ont préféré la neutralité et il les a tournés contre lui qui se disent maintenant non là, on est mieux de faire on a un capoté la notre frontière on est mieux de faire partie de l'Otan c'est plus sécuritaire alors Exactement. que lui voulait éloigner l'Otan de ses frontières là. c'est toute une euh, tout une, euh, une, une disons une, un résultat non espéré mm. là, de son côté. Oui,
1: c'est clair. C'est clair.
0: Merci Alexandre. On se revoit plus tard.